0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も、プラトンが書いた対話編、パイロンについて考えていきたいと思います。前回の話では、前半部分では、魂は調和ではないということについての証明のようなものを行い、後半部分では、ソクラテスが科学に絶望したという話をしてきました。なぜ、唐突に、ソクラテスが科学に絶望したという話を持ち込んできたのかというと、魂について考える際のアプローチ方法として、自然科学は適切ではないということを説明したかったのだと思います。少しその部分のことを振り返ると、ソクラテスが科学にのめり込んだきっかけとしては、アナクサゴラスの書物の冒頭に、世界は理性によって成り立っていると書かれていたからです。この世界が単なる物理現象の結果ではなく、理性によって作られているのであれば、この理性を解明することによって、世界の成り立ちを理解することができると思ったので、学習に没頭したようです。ですが、いくら勉強したところで、理性の理の字も登場せず、物理現象の結果として、この世界がただ存在しているだけといったようなことが書かれていたために、ソクラテスは科学に絶望してしまいます。例えば、この世に神様が存在したとして、この宇宙すべてをその神様が作ったとします。その神様は、この世の全てのことをいちいち決めていくのは煩わしいと思い、一つ一つ丁寧に自分の手で作っていくのではなく、プログラミングでこの世界を設計したとします。科学者がやっていることというのは、その神様が書いたコードがどのようなものかを想像して仮説を立て、それを一つ一つ検証していく作業にすぎません。ですが、その方法で最終的に明らかになるのは、神様が書いた具体的なコードであって、そのコードを知ったところで、プログラムの根本である設計思想を知ることはできないということです。もし、神という大いなる意志のようなものがこの世界を作っている場合、このような世界になっているにはそれなりの理由があり、その世界の中に走っている様々な法則も、大元の思想と整合性を取るために存在しているはずです。世界がこのようになり立っている場合、この世界の真理を解き明かすために必要なのは、この世に存在する法則を一つ一つ解き明かしていくということではなく、神様の頭の中にある思想や、方向性を読み取ることです。このようプログラミングしたものの中は、おそらく、理路整然とプログラムのコードで埋め尽くされているわけではないでしょう。人間がプログラミングをするように、このようなものを作りたいという漠然とした概念がまずあり、それをコードに落とし込んで書いていると思われます。この世を構築している大元が概念であるのなら、真理を知るためにはその概念について勉強しなければならないというのがソクラテスの理屈です。この例では少しわかりにくいと思うので、もう少し具体的な例で考えてみましょう。人間というのは DNA の配列によって設計されているという話がありますし、その解明も進んでいるようですが、では、人ゲノムの解析が完全に行われたからといって、人は必ず幸せになれるのかというと、それは別の話だということです。人ゲノムの解析によって病気の治療がやりやすくなるでしょうし、代替の臓器を作ることもできるようになるかもしれません。これによって、将来的には病気というものがなくなる可能性もあります。これは確かに良いことだと思われますが、ではその状態は幸福なのかということです。今現在病気の人は病気ではない健康体であることは素晴らしいことだと思うでしょうし、仮に今抱えている病気が治るのであれば、それは幸せなことだと思うでしょう。では、今現在病気ではない健康体の人は全員が幸福なのかと言えば、それはそうとは言えないでしょう。体も精神も病んではいない。けれども幸福とは言えない状態である人というのはいるでしょうし、不幸な状態にあるという人もいるでしょう。これは逆に考えてみるとわかりやすいかもしれませんが、何らかの先天的な病気で寿命が短い状態で生まれてきたものは、生まれた時点で不幸が確定するのかというと、そんなこともないでしょう。こうして考えると、人ゲノムを解明できたからといって、即座に人類が幸福に至れるわけではないと考えられます。では、人の幸福とはどのようなもので決まるのかというと、この世界の捉え方といった感じの概念的なものによって決まると考えられます。人というのは同じ事実を目にしたとしても、その事実の捉え方や解釈の仕方の違いによって良いようにも悪いようにも捉えることができます。一覧性創生時で遺伝子情報がほぼ同じで、同じ現実を生きているにもかかわらず、物事を悪い方に受け取って不幸を感じるものと、良いように考えて幸福に包まれるものに分かれたりします。この両者の現状の違いは何なのかと考えると、世の中の捉え方の違いでしょうし、なぜ捉え方が違うのかというのは、持っている知識に差があるからだと考える方が分かりやすいです。では、その知識はどのような知識なのか。知識なら何でも良いのかと問われれば、物理や科学といった知識ではなく、美しさや勇気、正義といった概念についての知識や、それらを統合する善悪の知識ということになるのでしょう。もう少し身近な例で言えば、私たちが、人生の中で何かしらの目標を立てる場合、日々の行動というのは、その目標によって決定されます。目標によって行動が決定するわけですから、日々の行動の原因を遡っていけば、最終的には目標に到達しなければならないんですが、行動の一つ一つをぶつ切りにして解き明かしていこうというスタンスでは、その目標が見つけられないということです。例えば、3ヶ月後に何らかの試験に合格するという目標を立てたとします。本気でこの目標を達成しようと思う場合、この目標によって日々の行動は決定されます。合格するまでに問題集を5週は回さなければならないとすると、90日間の間で5週回さなければならないわけですから余裕を見て1週を2週間程度で終わらせる必要が出てきます問題集を2週間で終了させなければならないのであれば1日にやらなければならないページ数も決まってきますその問題を解くのに何時間かかるのかその問題を解けるようになるまでにどれぐらいテキストを読み込まなければならないのかを逆算すれば、一日にやらなければならない勉強時間が確定します。人間の生活には食事や睡眠、風呂といった欠かせないものが存在しますし、会社や学校といった拘束時間も存在しますので、それらを省いて勉強時間を確保しようと思うと、一日のスケジュールは自然と確定してしまいます。このような生活において、良い行動とは試験の合格率を上げる行動で、悪い行動とは合格率を下げる行動となります。良い行動を取れば目標が達成される確率が上がりますし、悪い行動を取り続ければ試験には合格することができません。このような状況がまずあったとして、ある科学者がその人物の起床時間に焦点を当てて、この人物はなぜ毎朝6時に起きているんだろうと一生かけて研究し尽くしたとして、その人間の目標はわかるのかといえばわからないでしょう。この人間が食べている食事の内容に焦点を当てて調べたとしても、最終目標である試験に合格するという答えには到達しないと思われます。つまり、自然科学のように、この世の現象や物質をぶつ切りにして、それを一つ一つ解明していくという方法では、この人間の行動の理由というのはわからないということです。この例の試験に合格するという目標を、幸福になるというものに変えれば、ソクラテスの言い分が分かりやすくなると思います。人が幸福になるために生まれてきたとするのであれば、まず行わなければならないのは幸福の解明になるはずです。そうすると、人に幸福をもたらす行動が良い行動となり、人を不幸にしていく行動が悪い行動となる。人は幸福に向かって進んでいかなければならない。けれども、真理を忘れてしまった人間は、幸福というものが何かを分かっていないため、進むべき方向が分からずに迷子になっている。それなら、人が考えるべきは幸福とは何なのかというゴールであって、それを解明するために努力する方が良いというのがソクラテスの考えなんでしょう。このような理由からソクラテスは世の中を実際に観察していく科学よりも概念の世界について考えていく方が良いと考えるようになったようです。ですが、概念の世界について考えていくのは自然科学の研究をするよりも難易度が高いです。というのも自然科学の場合は仮説を立てた場合は実際に実験をしたり観察をすれば答えが出ることが多いからです。しかし概念の世界についてはそもそも実験をすることも観察をすることもできません。例えば二人の人間が持っているそれぞれの美しさに対する概念を取り出してそれを客観的な目線で見比べるなんてことはできません。当然ですが概念には実体があるわけではないので、これらを物理的に分解したり、計測したりするといったこともできません。では、概念の世界については、どのような探求を進めていくべきなのかというと、演疫的な考え方によって進めていくしかありません。演疫的な考え方というのは、すでに事実であるということが分かっているようなことを積み重ねていって、最終的に目当ての答えにまで到達しようとする試みです。この方法自体はすでにソクラテスが実践していますし、この対話編でも行われています。ソクラテスが主張する際には、まず前提を置き、その前提に相手が納得した場合にのみ主張を行います。仮に相手がその前提を承諾できない場合は、まず前提条件を話し合うところから始めていきます。この演疫法ですが、ソクラテスがいた当時から、それによって導き出された答えは信憑性が薄いのではないかという議論もあったようです。というのも、概念のような普遍的な法則性が見つけづらいものを対象にして考えていく場合、そもそも前提条件があっているのかという問題が付きまといます。その場にいる全員がその前提条件は正しいだろうと判断したからといって、本当に正しいことが確定するわけではありません。単に、その場にいる全員が間違っているということも十分にあり得ます。これがもし実験によって確かめることができるような類いのものであれば、信憑性が一気に増します。なぜなら理論を実践で試してその通りになるかどうかを確認すれば良いだけだからです。誰が行おうが何回行おうが、手順に沿って行えば必ず同じ結果が出るのであればその理論は正しいのだろうと誰もが簡単に納得できます。しかし概念の世界についてはそのようなことができません。というかそのようなことができないもののことをソクラテスは自己同一的なものと表現しそれ以外のものと区別しました。そのため概念の世界についての議論は仮に決着がついたとしても納得されにくく説得力が足りなかったりします。しかしソクラテスはそのようには考えていないようです。例えば日食を観察しようと肉眼で太陽を行視してもあまりの光の強さのために正確に観察することはできません。より詳しく観察をしようと太陽を望遠鏡越しに見たとすれば、下手をすれば目を潰してしまう可能性すらあります。この日食のようなものを観察しようと思うのなら、サングラスであったり、色付きの下敷きであったりと、何らかのフィルターを通して観察するしかありません。この場合、直接肉眼で観察していないからと言って、観察についての信憑性が下がるのかといえば、そんなことはないでしょう。概念の世界も同じで、概念は目では見えませんし、概念を認識している人の頭の中から取り出して見比べることもできません。しかし、この世を認識している人は何かしらの概念を認識しているため、それは確実に存在します。そして人はその概念を言葉によって相手に伝えることが可能です。つまり概念について互いに討論をするといった行為は頭の中にある概念を言葉というフィルターを通して比べているのに過ぎないので日食の観察と同じようなものと言えます。そのため正しく討論が行われている場合において、他の科学と何ら変わらない信憑性がある結果が得られるといったことをソクラテスは主張します。では、どのようにして概念について考えていくのかというと、その具体的な方法は、これはおそらく正しいだろうという意見をまず出し、以降は、その意見と調和できるような意見を不正とし、うまく適合しない意見は間違っているとして仮定します。そうすると、正しいとされる考えを骨格として、それと調和する意見が肉付けされていくため、結果として真理の正しい姿が浮かび上がるというわけです。このような考えを用いてソクラテスは、魂は不滅であることの証明を行おうとします。では、まず最初に、どのような前提を立てるのか。ソクラテスは、この世に絶対的な概念、つまりは絶対的な美しさや善といったものはあるというのを前提として立てます。これはつまり、相対主義のように立場によって見え方が変わるというものではなく、どの立場から見ても正しいと感じたり、美しいと思える概念があるということです。まずこの前提をケベスが認めるのかどうかを聞き、ケベスはそれを受け入れる形で話を進めるように促します。ソクラテスといえば相対主義と徹底的に戦った人で、ケベスはそのソクラテスの人生の最後に立ち会っている人物ですから、これは認めざるを得なかったのでしょう。もしこれを認めないような人物であれば、ケベスはプロトゴラスの信者になっていたことでしょう。では、この絶対的な概念は存在するというのを前提に話を進めていきます。この前提に従えば、この世には絶対的な概念というものが存在するので、人が何かを見た際に美しいと思う場合は、その理由は絶対的な美しさという概念がその人物に宿っているからと考えられます。つまり目が大きいだとか左右対称だとか、髪型が今風だとか肌がきめ細かいといった理由ではなく、当然、誰かと比べてといった相対的なものでもなく、美しいという概念がその人物に宿っているからその人は美しいというわけです。これは他のものでも同じで、花を見た時に美しい花だと思う場合、その花には美しいという概念が宿っているからその花を見たものは美しいと感じるということです。つまり物質に概念が宿ることで人が物質をそのように認識するということです。こうした前提を置いた上でもう一度相対主義について考えてみるとおかしな点がより見えやすくなります。例えば宿る概念が美しさではなく大きい、小さいといったものである場合で考えてみましょう。大きい、小さいというのは何かに対しての比較であると考えられますが何かに対しての比較という考え方は相対主義なのでここではそうは考えません先ほどの前提に従って大きいものは大きいという概念が宿っているから大きく小さいものは小さいという概念が宿っているから小さいと考えますこれを前提に置いた状態で、二人の背丈の違う人物を想像してみましょう。その二人の人間は、頭一つ分の差によって大きい人間と小さい人間というふうに認識されているとします。つまり、頭一つ分背丈が高いので大きな人間で、頭一つ分背丈が低いので小さい人間というふうに認識するということです。この二つの人物を想像しようとすると普通に想像できてしまうわけですが、これは先ほどの前提を踏まえて考えるとおかしなことというふうになってしまいます。というのも先ほどの前提では、物質に概念が宿ることで、その物体の認識のされ方が変わるというものでした。つまり、先ほどの背丈の違う二人の人間の例で言うのであれば、大きい人間は大きいという概念が宿っているから大きく、小さい人間は小さいという概念が宿っているから小さいと考えるわけです。しかし、先ほどの例では、頭一つ分によって大きいと小さいに区別されてしまっています。頭一つという人間よりもはるかに小さい要素によってあるものは大きくなり、もう一方は小さくなるわけです。このように絶対的な価値観があるという前提で考えると相対主義は途端によくわからない理論になってしまったりします。こうした考え方を前提にして次回は相対主義において魂は不滅であるという証明をしていきますこの番組に関するご意見ご感想はツイッターでハッシュタグつけてつぶやいてくださいハッシュタグはすべてひらがなでダブルバイセップスですそれでは皆さんさようなら